재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 꼬맹이 이리와 언니 많이 보고 싶었지? 어우 입냄새 엄마 꼬맹이 치카치카 안 시켰어? 시켰지 꼬맹이 아 해봐 어우 얘 치석 좀봐 이참에 펫댄 주문할까봐 펫댄? 아니 펫댄 애견 치석 제거기 치석이 쌓이기 전에 집에서 미리미리 예방하면 꼬맹이 스트레스도 줄고 좋잖아 이제 우리 강아지 치아 관리는 펫댄으로 시작하세요 반려동물 치석 제거 펫댄 황샘의 교육이야기 안녕하세요. 왕세만 한근입니다. 아, 오늘은 사교육 얘기를 좀 해보겠습니다. 아, 사실 우리나라의 교육은 사교육과 공교육 두 개의 축으로 굴러가고 있다고 해도 과언은 아니죠. 아, 실제적으로 보면 은 공교육이 우리나라 교육의 근간을 이루고 있지만 실질적으로 어, 투자비로만 따진다 그러면 아, 사교육이 공교육을 훨씬 넘어서고 있다는 것은 이미 아, 주지의 사실이죠. 아, 대부분 어, 여러분들이 다 인정을 하시겠지만 어, 공교육에서 공식적으로 어, 국가에서 교육 예산으로 투자하는 어, 비용보다도 훨씬 더 많은 금액을 사교육에 어, 투자를 하고 있는 것이 현실적인 어, 상황이죠. 어, 그런데 사실 어, 이런 부분들은 어, 많이 좀 문제가 되는 부분들이 좀 있습니다. 어, 어떻게 보면은 사실 공교육이라면 모든 학생들을 대상으로 해서 주어지는 공평한 기회이기 때문에 어, 그 기회가 온전치 못하다는 어, 그런 주장으로 어, 개결적으로 또 투자를 해서 어, 교육에 올인을 하는 거죠. 우리나라 같은 경우는 사실 어, 교육이란 부분들이 정말 중요하다고 어, 할 수가 있습니다. 뭐 다른 나라도 뭐 비슷하긴 하겠지만 우리나라 같은 경우 특히 교육을 통해서 소위 말하는 입신양명이나 또는 계층 간의 이동 이런 부분들이 지난 수천 년간의 역사를 이뤄내려오면서 계속해서 내려왔던 전통이기 때문에 예를 들어서 그이 교육 문제에 대해서 누구도 함부로 할수 없는 부분들이 이런 모든 국민들에게 공통적으로 적용이 되기 때문에 그렇습니다. 뭐 어느 집이든지 학생 없는 집이 없고 한 달에만 건너면 다 입시생이고 막 이렇 이렇기 때문에 자칫 잘못 손을 대면은 진짜 뭐 정권을 내놔야 되는 그런 상황이 될 정도로 심각한 문제가 바로 교육 문제라고 할수 있습니다. 그런데 이렇게 그 무한 경쟁 속에 뛰어들은 그 우리 교육의 현실 때문에 부익부 빈익빈의 현상들이 점점 심화되고 있다는 것도 또한 사실이었죠. 어, 그런데 최근 들어서 그 분위기가 많이 바뀌어가고 있습니다. 그래서 공식적으로도 어, 국내 사교육 시장은 엄청나게 정말 그 어려움을 겪고 있습니다. 사실 그 사교육 시장의 꽃이라고 하면은 당연히 대입 시장이죠. 어, 모든 교육의 그 마침표가 대입에서 끝나게 될 마련입니다. 사실 진짜 중요한 거는 대학 교육과 그 이후의 어, 과정인데. 실제로 우리나라는 대학이 그 사람의 학벌을 지정을 해주기 때문에 결정 지어주기 때문에 대학 입시가 모든 사교육에 집중되는 최후의 도착점이라고 할 수가 있습니다. 그래서 어 사실 뭐 대입 시장이 어떻게 형성이 되어 있는가만 보면 사교육의 현장을 갖다 우리가 알 수가 있는데 바로 그 사교육이 굉장히 어렵습니다. 뭐 대형 어 업체들이 이제 뭐 망하는 업체들도 있고. 통합되는 업체들도 있고 또 여러 가지 어려움을 겪다가 참 여러 가지 모습들을 보여주고 있는 데 굉장히 많습니다. 아마 여러분들은 잘 모르시겠지만 
뭐 예를 들어서 유명 스타 강사가 우르르 어디로 간다거나 또는 또뭐 얼만큼 뭐 이렇게 누가 또 어떻게 횡령을 해가지고 어디가 무너졌대더라 막 이런 이야기까지 나올 정도로 어 정말 혼란이 뭐 극도에 달하고 있죠. 사실 그도 그럴 것이 어 기본적으로는 절대적으로 대입에 뛰어들게 된 학생 수가 줄어들고 있습니다. 물론 금년까지는 어떻게 어떻게 60몇만 명을 유지를 했지만 몇 년만 지나면 이것이 50만 명, 40만 명으로 줄어듭니다. 기본적으로 시장 자체가 작아진다는 거죠. 파이 자체가. 그런데다가 대학 입시 방법이 수시 중심이고 학생부 중심으로 바뀌다 보니까 사교육 쪽에서 손을 대기가 굉장히 어려운 상황이 됐습니다. 그러니까 학교 생활을 어떻게 하느냐가 가장 중요하다고 됐고 사실 뭐 제가 그 학교 생활이 중요하다 중요하다 학교 생활 기록과 중요하다 이렇게 자꾸 말씀을 드리는 이유는 선생님들 학교 선생님들의 역할이 그만큼 커졌다는 것을 의미하기 때문에 그렇습니다. 학교 선생님들이 이제는 거의 입시의 정결권을 갖고 좌우 좌우하지 마련입니다. 아 물론 학교도 조직인지라 도덕이 사립학교 같은 경우는 여러 가지 우여곡절이 있죠. 예, 뭐 그거는 어디나 마찬가지입니다. 어느 기업이나 뭐 관공서나 뭐 어디 어디 할거 없이 다 마찬가지입니다. 사람 사는 곳에 어떤 그런 우여곡절이 없겠습니까? 그 나름대로 그 조직마다의 목표가 있고 또 나름대로 열정을 갖고 어, 푸시라는 부분들이 있다 보니까 또 학교 선생님들은 교육자이면서도 또 조직의 일원이기 때문에 그런 어, 환경을 또 받아들여야 되고 이런 상황이 되기 때문에 굉장히 어려우신 거죠. 어, 어쨌든 그럼에도 불구하고 어, 이제 어, 교육의 핵심 키는 학교와 선생님들께로 넘어가는 것이 현실입니다. 그리고 이제 사교육은 사실상 아, 서브로서만 존재를 합니다. 도와주는 손으로서만 존재하고 있는 거죠. 아, 그러다 보니까 이제 대형 사기업들이 뭐 여러 가지 모습을 보여주고 했는데 제가 잘 아는 어떤 기업 같은 경우도 어, 사실 영어만 하는 기업이었는데 최근 들어서 이제 수학에 본격적으로 뛰어들겠다고 이제 막 어, 여러 가지 시도를 하시기도 하고 투자를 하고 하는데 뭐 현재도 어려운 상황에서 새로운 것을 시작을 해야 되니까 정말 어렵다고 하시더라고요. 어, 그런 면이 있다 보니까 아, 거기다가 또 이제 이런 뉴미디어가 발달하다 보니까 심지어는 저 같은 사람들도 <웃음> 아, 이렇게 어, 인터넷 팟캐스트를 통해 가지고서 중요한 정보를 뭐 예전 같아서는 정말 뭐 고액을 받고 뭐 아름아름 해가지고서 듣게 되는 정보가 이제, 이제 방송으로 막 나오니까 아이 물론 뭐제 방송이 뭐 여러분들 다 아는 부분들이 그걸 정리해드리는 의미 정도지만 아니 사실 그 정도만 가지고서도 그 장사를 갖다 했었으니까요 여러분들 잘 아실 것처럼. 했었습니다, 솔직히. 예, 그런 했었는데, 이렇게 공개가 되고, 또 새로운 모습. 이것도 온라인 매체를 통해서, 어, 만들어지는 새로운, 어, 교육의 방법론이 제시가 되고, 뭐, 이렇게 되다 보니까, 많이 어려워지고 있는 것이 현실입니다. 자, 그렇다면, 우리 학부모님들은 이런 환경을 어떻게, 어, 잘 타고 넘어가야 될지에 대해서 한번 고민을 해보셔야 될 거라고 생각이 됩니다. 자, 우선, 이렇게 생각을 하시죠. 어, 사교육 시장이 차지하고 있는 뭐 범위가 많이 줄어들었습니다. 근데 이게 문제가 뭐냐면요. 단순히 사교육 그 원장님들이라든지 운영하시는 운영자들이 경제적으로 어렵다는 것을 넘어서서 이렇게 되면 커리큘럼의 운영이나 이런 부분들이 많이 흔들립니다. 과학 같은 경우는 충분한 충분한 강사들의 인적 자원을 토대로 해가지고 뭐 교재라든지 또는 커리큘럼의 연속성 뭐 지도교사의 연속성, 담임교사의 연속성 뭐 이런 부분들이 있었는데 많이 어려워지게 되면 계속 선생님들이 바뀌게 됩니다. 
아, 그러면 그런 학원들은 특히 부모님들이 잘 지켜보고 계시다가 좀 선별을 하는 것이 필요합니다. 한번 흔들리기 시작하면 어느 조직이나 마찬가지지만 굉장히 그 다시 제자리로 돌아오는 게 많은 수고와 에너지가 투입돼야 되는 정도로 어렵기 마련입니다. 그래서 사교육도 그렇게 판단하시는 게 좋고요. 어, 더더욱이 이제 요즘에 대학생들의 이제 과외 같은 경우는 어차피 대학생들은 자신들이 최근에 입시를 경험했다는 그런 그 경험을 바탕으로 해서 경험을 바탕으로 해가지고 학생들 과외를 하는데 요즘 학생들 과외하면 어차피 국영수 과외 아니겠습니까? 그런데 아, 요즘에 전혀 입시 전형이 되게 다양하다 보니까 <웃음> 국영수가 아니고 진짜 그 학생부 종합전형이라 이런 실장을 가지고서 어, 동그러니 그냥 명문대가 합격하는 친구들도 굉장히 많습니다. 생각보다 <웃음> 국영수실력이 안 되는 친구들도 있습니다. 예, 거기에 비해서 어, 나름대로 계속해서 꾸준히 어, 이런 뭐 주요 과목에 대한 공부라든지 또는 과외 지도라든지 이런 걸 해서 어, 학교 이름하고는 상관없이 대단한 실력을 갖춘 어, 학생들도 있습니다. 아, 무조건 학교의 이름만 보고 어, 과외 교사를 선발하는 것은 좀 문제다. 이 말씀을 드리고 싶어서 말씀을 드리는 겁니다. 제가 몇번 말씀을 드렸지만 그 과외 같은 경우가요. 사실 이런 무슨 뭐 부적처럼 생각하시는 분들이 아직도 계세요. 아직도 그렇죠. 그래서 뭐 무조건 일단 맡기고 보는 부모님들도 계시고 또 정반대 부분으로 너무 관리를 하시려는 그 부모님들도 계시는데 어쨌든 양극단은 다 문제가 됩니다. 양극단은 다 문제가 되기 때문에 그런 과외 교사와의 관계성을 정도 그렇게 좀 원만하게 될수 있도록 잘 준비를 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 아 그리고 사실 강소 학원들이 좀 있습니다. 강소 학원 어, 이렇게 뭐 대형 프랜차이즈는 아닌데 그 지역에서 나름대로 탄탄하고 알차게 운영을 하는 원장님도 수업을 직접 들어가셔서 일정한 그 흐름을 갖다가 아, 놓치지 않으려고 애쓰시는 그런 학원들이 있습니다. 자 그런 학원들이 굉장히 좋습니다. 예, 잘 선택을 하셔서 아, 한번 노력을 하시면. 나름대로 좋은 결과를 만드실 수도 있을 거라고 생각이 됩니다. 아, 자 일단 오늘은 뭐 사교육 말씀을 드렸고요. 한 가지 더 말씀드릴 거는 이번 그 정시입니다. 정시 이번 정시 모집에서 아, 역시 최고는 의대가 됐습니다. 의대가 예. 어, 서울대가 완전히 그 이류 이류 아 이류대니까 좀뭐좀 말이 좀 그러네요. 예. 두 번째 대학으로 수락을 했습니다. 아, 제일 우리나라 최상의 대학은 의대고요. 예, 두 번째 대학이 바로 서울대가 되는 아, 그런 어떻게 보면 좀 치욕을 맛본 입시가 됐습니다. 어, 사실 뭐 지방대 의대라고 하더라도 대부분 서울대 일반 학과의 커트라인을 넘어선 것으로 어, 이렇게 보여지고 있습니다. 뭐 경쟁률 자체도 그렇기도 하고 뭐 커트라인이나 이런 것들도 거의 대부분 그런 것으로 어, 드러나고 있습니다. 어, 그러니까 이런 것을 생각을 해보면 어, 이제 그 의대 선호 현상이 어, 좀 이제 과잉에 가까울 정도로 문제가 될기 직전 상황까지 온 것으로 저는 봅니다. 아, 이렇게 됐을 경우에 사실 어떤 문제가 발생을 하느냐면요. 아마 두고 보시죠. 1, 2년 안에 의대 정원 확 늘어납니다. 왜냐하면 아무리 이렇게 늘려 그러니까 의대 정원이 부족하기 때문에 막 과잉 경쟁을 하고 서울대가 막 늘려나고 막 이럴 건데. 아, 그러면 이제 의대 정원이 확 늘어날 거고요. 의대 정원이 확 늘어나는 순간 로스쿨이라든지 또는 CPA, 공인회계사입니다. 뭐 이런 입장들하고 똑같이 될 가능성이 또 많다는 거죠. 
아, 의대 모집 인원이 뭐 현재도 결국 적은 인원은 아닌데 매년 또 은퇴하는 의사라든지 또는 우리나라 의료 환경과 의료 기관들이 확대되는 거에 맞춰 가지고서 하다 보면 아직도 많은 의사들이 부족합니다. 많이 부족하다 보니까 아, 뭐 그런 상황이 벌어지고 있는데 이제 앞으로 당분간은 사실은 지금 그 인턴 레지던트 수련의 과정의 의사들에게 그동안에는 과잉 노동을 강요하면서 병원을 유지를 했었는데 어, 이제는 뭐 법적으로 그것이 이제 금지되게 되었습니다. 그러니까 당분간은 그 인원을 충원을 해야 되는 어, 그러한 인력이 필요하기 때문에 어, 인력이 대거 많이 뽑는다고 해가지고서 예를 들자면 뭐 지금보다 천명을 더 뽑거나 뭐 이런 상황이 벌어진다고 해도 크게 드러나지 않는데 이 문제는 지금 중학생들이나 초등학생들이 대학을 가는 어, 한 6, 7년 이후 4, 5년에서 6, 7년 어, 길게는 한 10년 이후의 상황을 보면 또 문제가 달라지는 거죠. 자, 입학하는 게한 6, 7년이면 이제 의사로 개업하는 것까지 따지면 한 15년 뒤세 15년, 15년, 아, 15년 더될 수도 있죠. 대학을 입학하면 대학 6년에다가 아, 뭐 그다음에 인터넷이던트까지 합하면 기본적으로 10년이 넘고 거기다가 군 어, 군 문제까지 더하면 한 13, 4년 정도가 되는데 어, 대학 입학하지까지가 또한 5, 6년 정도 된다 그러면 그냥 20년 후입니다. 20년 후, 20년 후에 의사가 과잉이 될 가능성도 있습니다. 아이, 물론 뭐 지금부터 그런 걸로 뭐 생각할 거는 아니지만 아, 제 말씀은 그겁니다. 우리 자녀가 무슨 뭐 취업이 잘 된다, 돈잘 번다 그래가지고 지금서부터 의대, 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 의대 하지 마시고 어, 우리 자녀가 좋아하고 잘할 수 있는 것을 찾아주는 게 대단히 중요합니다. 어, 얼마 전에 만났던 제 제자도 그렇습니다. 어, 남자는 역시 공대다. 해가지고서 부모님의 그 아낌없는 권유에 순종해서 <웃음> 어, 공대를 간 친구가 막상 1년 다니고 보니까 아, 이거 정말 아니네요. 해서 다시 공부를 해가지고 신문방송학을 하겠다고 이제 피 프로듀서를 하겠다고 다시 이제 재수를 하겠다고 나서는 제자를 만났는데 아, 그런 상황이 정말 많이 벌어집니다. 그게 꼭 아이들이 철이 없어서 그렇다거나 뭐 그렇게만은 얘기할 수 없죠. 정말 자기 전공과 지금 이게 안 맞는데요. 지금 부모님들도 지금 하시는 일이 적성이나 전공 잘 맞는 건 아니지 않습니까? 맞으면 맞을수록 만족도가 높아지고 그러면 사회적인 어, 완성도나 성공도가 높아지기 때문에 어, 그렇게 되면은 중요하다는 거죠. 자, 그러니까 어, 뭐 이렇게 장기적으로 보면 어, 의대가 정원은 확대될 겁니다. 도덕이가 정원 확대된 계기가 아, 이번 학년이나 또는 내년 학년 어, 입시 때 의대가 엄청난 경쟁을 어, 치를 것이라는 것 때문에 그렇습니다. 그렇게 되면 그걸 명분으로 해서 정원이 늘어나고 아, 대학이야 좋죠. 공대 정원 늘리고 그 다음에 장사 안 되고 취업 잘안 됐던 인문, 인문계열 대학들 정원 줄이고 아, 의대 정원 늘리고 뭐 예를 들어서 뭐 인문계열 정원 한 50명 100명 줄여가지고 의대 정원 50명 100명 늘리면 아유 대학 입장에서는 그게 훨씬 남는 장사 아니겠습니까? 뭐 그렇게 한다 그러면 그런 부분들하고 의사의 어떤 수요가 필요하다는 정부나 또는 사회의 요구에 못못 이기는 척 해가지고 의사 정원을 늘린다면 의대 정원을 늘린다면 아 그게 과연 언제나 될지 그건 한번 생각을 해봐야 될 겁니다. 자 우리가 이렇게 지금 당장 인기 있는 직업보다는 미래에 인기 있는 직업을 한번 예상을 해서 찾아보는 것이 좋을 것이고 어, 그것의 기본은 어, 우리 자녀들이 뭘 좋아하고 뭘 잘하는지를 알아야 됩니다. 자, 그걸 잘 알기 위해서는 
하루 종일 학원이나 또는 이런 어, 교육으로 공부로 너무 도배가 된그 학교 생활을 하게 되면은 이게 잘 모르지 않습니까? 자, 그러니까 어, 일단 어, 우리 자녀들이 뭘 잘하는지 전공을 갖다가 어떻게 하면 키워줄 수 있을지에 대해서 우리가 관심을 갖고 수고하고 노력을 하는 부분들이 절대적으로 필요할 거라고 생각이 됩니다. 자, 아, 어제 제가 하도 그냥 열을 막 내가지고서 막 말씀을 드려가지고 아, 죄송한 것도 있고요. 뭐 그래서 겸사겸사해서 오늘 좀 짧게 부드럽게 예, 이야기 갖다 좀 맞춰드리려고 합니다. 어, 지금 우리가 알수 있는 내용들은요. 어, 입시라든지 어떤 공부나 이런 부분들은 뭐 다른 무엇보다도 어, 미래의 가치와 미래의 가능성을 놓고 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 예, 그거는 몇 번을 얘기를 해도 뭐 절대로 달라지지 않을 거기 때문에 그런 부분을 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자 어, 오늘은 일단 이렇게 해가지고 간단히 마무리를 하고 어, 내일 다시 뵙겠습니다. 자 오늘 일찍 끝냅니다. 아, 청취해주셔서 감사합니다. 내일 뵙겠습니다.